0: Hola, muy buenas. Hace unos 10 días Maya Sandu se convertía, tras ganar las elecciones, en presidenta de la República de Moldavia. Ella es lo que llaman europeísta y se enfrentaba a un candidato prorruso. Para entender la importancia que tiene esto, hoy hablamos de un país que no es de la Unión Europea, pero del que debemos controlar algunos datos básicos. Hoy en Simple Política, ¿por qué nos debe importar Moldavia? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hablemos de Maya Sandu, que el pasado 15 de noviembre ganó las elecciones presidenciales en Moldavia y se ha convertido así, en la presidenta del país. Para empezar hay que destacar que Sandu ganó estas elecciones al actual presidente, algo que ya para cualquier eh, carrera electoral pues diríamos que es un mérito. Siempre lo hemos comentado, salvo que tengas un desgaste clarísimo, un desgaste clarísimo, un presidente o un partido que está en el gobierno tiene algo más de favoritismo cuando hay unas elecciones. Así que, ya por ahí Maya Sandu tiene el mérito de haber ganado con el 54% de los votos. Pero diremos también que Maya Sandu es europeísta y que Igor Dodón, el presidente hasta este noviembre, y por tanto su rival en las elecciones, era prorruso. Y diréis, ¿y esto qué importa? ¿Por qué unos son europeístas? ¿Por qué otros se les llaman prorrusos? ¿Por qué el hecho de ser europeísta le da más mérito a la victoria? Bueno, pues para entender todo esto, creo que lo mejor es que os hable de Moldavia y conozcamos rápidamente aquello que deberíamos controlar de esta pequeña exrepública soviética. You, you la República de Moldavia, por si todavía no la tenéis situada y sin necesidad de ir a Google Maps, es un país situado al este de Rumanía. Como sabéis, Rumanía es parte de la Unión Europea desde 2007 y aunque Moldavia no es parte de la Unión, fijaos ya, ya primero de todo, para empezar, que lo que estamos haciendo es hablar de un país que hace frontera directa con la Unión Europea. Esto ya de por sí es importante, ¿vale? Pronto veréis por qué, pero esto ya de por sí es importante. Como os acabo de decir hace unos segundos, Moldavia formaba parte de la Unión Soviética. los 90, ya como país independiente, tenemos uno de, digamos, de los países más pobres de Europa, según diferentes indicadores. Un país que por aquel momento veía muy lejos la, bueno, pues la unión con la Unión Europea que ni por asomo había llegado hasta Rumanía. Estamos hablando de mediados de los 90. Entre los ciudadanos la verdad que había de opiniones. Pensad que buena parte de las tradiciones y la cultura moldavas guardaban relación con esa época soviética y en las encuestas una parte importante de los ciudadanos moldavos se sentían cercanos, dicho así, entre comillas, es decir, como lo decía la encuesta, se sentían cercanos a Rusia. Y en los 90 no había muchos que abiertamente se identificasen como europeos. Esto ha ido cambiando, lo, lo veremos también ahora. Esto ha ido cambiando, pero es verdad que en ese momento no había muchos que se sintiesen uh, como europeos, o que en las encuestas dijesen que se sienten como europeos. Como os digo, a los moldavos de los 90 Europa les quedaba lejos, pero... La Unión Europea sí que veía con buenos ojos a Moldavia. La Unión Europea ya le empezaba a interesar este país ahora independiente llamado Moldavia. Pensad que es la época caliente en los Balcanes y en el centro y el este de Europa, donde muchos países, al igual que Moldavia, dejaban de pertenecer a la Unión Soviética para emprender caminos en solitario. Lo vamos a llamar así. Vamos que la Unión Europea estaba mirando a los Balcanes, pero también al este europeo para intentar influir en él, sobre todo para quitarle influencia a Rusia. Era como una batalla moral, en la que si la Unión Europea conseguía influencia sobre esos territorios, se la quitaría a una Rusia que en ese momento, digamos, que estaba sola. La relación entre la Unión Europea y Moldavia, digamos, que empezó con mucho dinero. La Unión Europea tiene programas de ayuda para países que no forman parte de la Unión para ayudarles en múltiples cuestiones que ahora también repasamos. ¿eh? Fijaos si, si hubo ayudas hacia Moldavia, de estos ayudas a países que no forman parte de la Unión, bueno, pues fijaos si hubo ayudas que un estudio afirma que durante un periodo de tiempo Moldavia fue el segundo territorio tras Palestina en millones de euros de ayudas por parte de la Unión Europea, hablo de segundo territorio fuera de las fronteras de la Unión Europea, porque ya sabéis, que ya lo hemos repasado en algún episodio, que la Unión Europea también reparte, digamos, ayudas a los países que forman parte. Es más, la gran mayoría de las ayudas, la inmensa mayoría de las ayudas van para países que sí que forman parte. La relación esta empezó, como digo, con mucho dinero y entre Moldavia y la Unión Europea ha habido desde hace 25 años varios pactos de amistad. que de amistad, de ayudas, como digo, y este tipo de acuerdos que obviamente no hacen que forme parte de la Unión Europea, pero sí que tenga una relación. Esto ha hecho que entre mucho dinero Moldavia con el objetivo de modernizar la economía, es decir que están llegando cientos de millones de euros desde hace años en Moldavia para modernizar la economía moldava, como digo, una de las más pobres al este de Europa garantizar puestos de trabajo, etcétera. Como podéis imaginar, hasta hace poco los índices de aprobación y de satisfacción con la Unión Europea en Moldavia han crecido mucho. Sí, Siempre hay quien mira a Rusia, pero cada vez más moldavos estaban a favor de que el país incluso optase por unirse a la Unión Europea. Aquí empezamos, ¿eh? sobre todo a partir de 1998-1999, en Moldavia empieza a salir el tema de unirse a la Unión Europea y también sale el tema en la calle, es decir, entre los ciudadanos. Y eso era también deseo de los diferentes partidos que han pasado por el gobierno moldavo, a esos partidos, que cogían Ni que fuese de manera populista el deseo de entrar a la Unión Europea, aunque solo fuese respondiendo a lo que dice en la calle. Otros obviamente ya tenían esa idea metida en la cabeza, por decirlo así, desde la independencia. Pero ni que sea por la razón que, que sea, a estos partidos a los que eh, en los mítines, etcétera siempre hablaban de la posibilidad de unirse a la Unión Europea o como mínimo de tener más relación con la Unión Europea, se les llama europeístas. Porque cuando llegaban las elecciones... Uno de los temas importantes era cuánto más nos vamos a acercar a la Unión Europea. Siendo realistas, vale, es complicado formar parte de la Unión Europea, pero cuánto más nos vamos a acercar, qué pactos vamos a firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Los partidos europeístas, como digo, sabían que era un tema que atraía votos por esto de los índices de popularidad. Esto sobre todo, digamos que hasta hace unos 10, 15 años, ¿vale? O sea, era una atracción de voto, era bueno. Hasta hace 10, 15 años. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero que la crisis económica de 2008 en adelante ha hecho que la Unión Europea, en general, ya no sea tan atractiva. Pero esto no es lo único. La Unión Europea también, digamos, que ha decepcionado mucho en Moldavia por otros dos motivos que os voy a contar ahora mismo. motivos. Como os decía, el primero, el sueño de la adhesión que nunca llega. En Moldavia, como os decía, desde finales de los 90 se pensaba en entrar en la Unión Europea. En 2004, cuando entraron 10 países del este y del centro de Europa, Moldavia intensificó relaciones en plan, bueno, vamos a ver si me toca. Pero la Unión Europea, con sus declaraciones, en las negociaciones que ha tenido, en estas ayudas, ¿no?, que estábamos diciendo, siempre hay una relación entre la Unión Europea y Moldavia, bueno, pues siempre han ido dejando claro que realmente en estos momentos la Unión Europea no está por la labor, bueno en este momento ni hace 10 años, estaba por la labor de dejar entrar eh, como miembro de pleno derecho a Moldavia. Esto se vio sobre todo con la entrada en 2007 de Rumanía, que es vecina de Moldavia, como estábamos diciendo. Ahí es como que se quedó a las puertas y como que además sonó como un portazo en el sentido de que bueno, pues eh, estás viendo que va a ser complicado que vayas a entrar. Desde entonces... Pues sí, mucha ayuda económica, instalación de oficinas eh, en Chisnao, la capital de Moldavia, acuerdos sobre visados eh, para ciudadanos moldavos, todo lo que tú quieras. Pero entrar a la Unión Europea no vas a entrar. Aquí os podría hablar de la corrupción en los diferentes gobiernos volados o, como mínimo, la preocupación que, según los analistas, tiene Bruselas, tiene la Unión Europea, sobre el nivel de corrupción. Por cierto, un nivel de corrupción que también fue denunciado por Francia, por Italia, por países ante la entrada, por ejemplo, de Rumanía y Bulgaria, que denunciaban precisamente que esos países no tenían que entrar en 2007 por los altos niveles de corrupción. Bueno, pues digamos que esa preocupación sí que ha servido también para decir, hombre, pues a lo mejor a Moldavia la dejamos un poco de lado. Sobre todo también el hecho de que eh, a nivel económico Moldavia pues no ha sido tan atractivo, según los analistas, para la Unión Europea como en su momento era la entrada de Rumanía y Bulgaria, que recordemos entraron antes del estallido de la crisis económica de 2008. Pero vamos, que os decía antes que eran dos motivos para la decepción y claro, os podéis imaginar como ese encanto, esa ilusión entre los moldavos, pues se diluye porque está claro que en un futuro cercano no vas a entrar en la Unión Europea. Pero os decía que había dos motivos y vamos con el segundo, que es Transnistria. ¿Y qué es Transnistria? Un territorio, una región dentro de Moldavia, pero con una clara reivindicación independentista, sobre todo, es una región, entre comillas, vamos a decirlo así, amenazada por la influencia rusa. Pero es que en sí es un estado, porque ellos mismos se declaran independientes, aunque nadie... Ha reconocido su independencia. Recordad que hace poco también hablamos de. Hicimos un episodio sobre los países que se han declarado independientes, pero que casi nadie reconoce. Y esta región de Transnistria salía como uno de los que menos países reconoce. Eso sí, lo eh, no hablábamos antes, ¿no? De la influencia rusa. A ver, allí. No es que solo haya influencia rusa, es que podemos encontrarnos incluso a centenares, por no decir miles de militares rusos en la zona, que recuerdo oficialmente es parte de Moldavia, si no, no lo estaríamos comentando en este episodio. Entonces supongo que surgen dos preguntas aquí. La primera... ¿Qué relación tiene esto con la Unión Europea? Con esto que me estás contando de Moldavia, Rusia y demás. Porque por no cabrear a los rusos y tensar más la cuerda, ya sabéis que las relaciones entre Unión Europea y Rusia no están muy bollantes desde hace ya bastantes años, la Unión Europea, digamos que no está defendiendo los intereses de Moldavia tanto como les gustaría en el país. De ahí aún más decepción. Ven como la Unión Europea, es decir, desde Moldavia se ve como la Unión Europea, por no ofender, no está ayudando los intereses de Molde decir, oye, no, Rusia, por favor te tienes que retirar de aquí porque esto no es tuyo o tienes que... vale, pues eso no está pasando y eso ya todavía crea más pozo decir, ¿para qué nos está sirviendo la Unión Europea? Obviamente, hablemos del dinero, hablemos de lo que sea, pero crea el pozo entre la ciudadanía y decir, bueno, pues si ahora me preguntas si quiero unirme o quiero entrar en la Unión Europea pues hombre, después de ver esto, no hay muchos ánimos, ¿vale? Entonces, segundo la primera pregunta era qué, qué nos importa o qué relación tiene con la Unión Europea. La segunda, que sé que también es lo que estáis pensando. ¿Cómo puede ser que Rusia esté tocando un territorio que no es suyo? Ay, amigos, eh, ¿os acordáis de Crimea y la guerra que desde 2014 sucede en el este de Ucrania? Claro, es que a los medios llega un punto que se aburren y ya nos hablan de cuando Rusia se seleccionó una parte de Ucrania como si esto fuese una partida del RISC y que, bueno, pues que la guerra sigue. Los enfrentamientos continúan en el este de Ucrania, entre Ucrania y Rusia, sobre todo en reivindicación por esa, por esa zona, por la zona de Crimea, que Rusia se anexionó o autoanexionó, por decirlo así. Bueno, desde ese momento ya se afirmó, los analistas afirmaban, que el próximo territorio europeo donde podríamos ver subir la tensión, donde podríamos tener el próximo Crimea, era Transnistria. Este territorio, esta región, Moldava. ¿Por qué? Bueno, pues que... Moldavia, además de no formar parte de la Unión Europea, tampoco forma parte de la OTAN, ya sabéis, la OTAN, esa organización militar en la que si tocas a un miembro, el resto salta a defenderle, claro, en este sentido, Moldavia está sola, y Rusia lo sabe. Porque Rusia sabría todo lo contrario. Es decir, Rusia no se va a poner a tocar a Letonia porque Letonia forma parte de la Unión Europea. Tiene amigos, por decirlo así. Um, no se va a tocar a algún país que no sea de la Unión Europea, pero sí de la OTAN porque sabes que tienen amigos. Entonces, Moldavia es un país que ante unas aspiraciones territoriales rusas... Digamos que está sola. Y otro día, si queréis, hablamos de Transnistria y de este conflicto en concreto, pero volvamos un segundo a Moldavia, que era el tema del episodio. Estábamos con esta decepción que estaba creando eh, la Unión Europea. No hay perspectiva de entrar en la Unión. Por no enfadar a Rusia, no hay defensa sobre el tema de Transnistria. Los partidos europeístas, entre la corrupción y que sus promesas de adhesión, etcétera no se acaban de cumplir, acaban también decepcionando a los moldavos. ¿Qué hacen los moldavos? empiezan a escuchar también a los llamados partidos o líderes pro-rusos por eso lo de pro-rusos vamos, aquellos más clásicos, conservadores diles como quieras, que recuerdan a los ciudadanos sus orígenes, ese sentimiento ruso que como os decía al principio del episodio muchos todavía mantenían y que las estadísticas no se estaban diciendo además, mientras la Unión Europea se estrellaba con la crisis económica de 2008, llega la Rusia de Putin y ofrece a Moldavia ayudas, como la Unión Europea integración en una unión de países a ver, no es tipo Unión Europea, pero con Rusia, Bielorrusia, etcétera, Y empiezan a surgir en Moldavia campañas de desinformación sobre la Unión Europea. Ya sabéis, ya estamos en una época de redes sociales, ya estamos en una época de comunicación masiva. Y claro, diréis, vale, pues campaña de desinformación, muy bien, pero ¿qué está pasando al otro lado? Bueno, pues que la Unión Europea, entre la crisis económica, la de refugiados, la de vete tú a saber qué más no está poniendo en Moldavia esfuerzos en contrarrestar esta campaña de desinformación y, por tanto, el sentimiento prorruso va creciendo y nos encontramos, por ejemplo, que hasta hace pocos días el presidente de Moldavia era un líder reconocidamente, abiertamente, prorruso, Igor Dodón. Es más, eh, fijaos que eh, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Maya Sandu, que es la ganadora, la actual presidenta, e Igor Dodón. Eh, volvemos un momento al tema de Crimea, ¿no? Crimea una región de Ucrania que reivindica a Rusia y que finalmente se anexiona. Bueno, los europeístas, como Maya Sandu y obviamente la Unión Europea, no reconoce que Crimea forme parte de la Unión Europea para. perdón, de Rusia. Para ellos. Crimea es parte de Ucrania, mientras que Igor Dodon, por ejemplo, el hasta hace poco presidente de Moldavia decía abiertamente que para él Crimea forma parte de Rusia, para que veáis un poco cómo está ahora mismo el nivel de esa tensión o de ese enfrentamiento. Pero, lo estaba diciendo antes, no. todo cambia este pasado domingo 15 de noviembre con la victoria de Maya Sandu. Eh, ¿Qué puede cambiar en Moldavia con una presidenta pro-Europa? Sobre todo alejarse de Putin No aceptar tantas ayudas de Rusia Alejarse de esa unión con países prorrusos Mirar más a Europa En cuanto a la colaboración fronteriza Las ayudas económicas los acuerdos comerciales, pensad una cosa claro, nos puede sonar decir, hombre, mira, estamos hablando del Brexit, del acuerdo comercial y claro el Reino Unido, un país mucho más potente que Moldavia, bueno, sí, pero hay que tener en cuenta dos cosas, y pensamos en Moldavia y se puede aplicar a muchos otros países um, estamos hablando de la frontera de la Unión Europea estamos hablando de una necesidad de llevarte bien con tus vecinos, siempre, igual que España se, se, se intenta llevarse bien con Portugal Francia, etcétera, siempre hay que llevarse bien con tus vecinos como una uh, casi una regla diplomática y sí, claro, que un acuerdo comercial con el Reino Unido más provechoso que un acuerdo comercial con Moldavia, sobre todo porque con el de Moldavia ganan más los moldavos que los europeos, pero, pero bueno. Eh, pero ya os digo yo que esa buena relación con los vecinos. Nunca sabes también para qué vas a necesitar, más allá de contener a Putin, tu influencia en el este de Europa. Es decir, ahora mismo, básicamente es ganarte al máximo de países posibles para que no caigan bajo la influencia de Rusia. No digo si eso es bueno o es malo, es la intención que tiene la Unión Europea. Y obviamente tus vecinos fronterizos, los que están pegados en este caso a la frontera con Rumanía, pues eh, tienes que ir por ahí. Es decir, es que es una estrategia clarísima. O sea... Eh, otra cosa también os digo, no vais a ver, al menos a corto o medio plazo, a Moldavia unirse a la Unión Europea, pero desde Bruselas, ya os digo yo, que respiran un poco más tranquilos porque es un país que en el corto plazo, es lo que se está diciendo, ya no cae, entre comillas, en la llamada influencia rusa. Eso sí, lo reconozco, para ir acabando el episodio, que me estoy dejando muchos temas que comentar sobre Rusia, su influencia, sobre la misma Transnistria, sobre esta región, de todo me estoy dejando de comentar, lo sé. ¿eh? Si queréis que comentemos algo en particular, ya sabéis, adriancaballero.net barra contactar, y allí pues me saludáis, me dejáis vuestra opinión, qué temas queréis que toquemos, etcétera Pero sobre todo quería que diésemos una vuelta sobre Moldavia, que la conozcáis un poquito mejor, sobre todo esta historia de los últimos años, obviamente hemos simplificado, porque básicamente... De eso va este podcast, pero creo que tenemos los cuatro datos para entender que la victoria de Maya Sandu importa en la Unión Europea y que este vecino, este vecino llamado Moldavia, este vecino que tenemos en la Unión Europea, aunque sea por la parte de Rumanía, es un país importante en el este de Europa. hasta aquí el episodio de hoy. Es el momento en el que te digo que si quieres opinar sobre este tema o pedirnos que hablemos de cualquier otra cuestión, lo puedes hacer en la caja de comentarios, si nos escuchas a través de iBooks, o bien en adriancaballero.net barra contactar, como te acababa de decir. Ah, y si quieres, hacer mecenas de Simple Política en patreon.com barra Simple Política, con tu aportación de mecenas. Ayudarás a que este podcast y el canal de YouTube sigan adelante con más y mejor contenido. Pero ojo... Que los mecenas además disfrutáis de adelantos de los episodios, contenido en exclusiva como nuestro programa La Clave, el que hacemos cada sábado, e incluso también disfrutáis de sorteos y de mucho más. Para hacerte mecenas, como sabes, solo tienes que ir a la opción de apoyar en ebooks o bien en patreon.com barra simplepolitica. Y nada más, te espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que pases feliz día.